0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a Altagracia y González y todos ustedes tengan muy buenos días. Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Altagracia, a Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, pues vamos a uno de los temas. Gracias, Altagracia. Eh, pues ayer en la conferencia de la semanera del gobernador Rubén Rochamoya, pues como ya ha sido costumbre, deja, deja algunos temas importantes, ¿no?, interesantes ahí para el análisis. Uno de ellos, ayer abordó varios, ¿no?, y abordó el tema pues del crédito que se va a solicitar, finalmente no llegan los recursos extraordinarios de la federación, va a solicitar un crédito de 1600 millones de pesos, pero también eh, habló sobre las obras inconclusas, Jorge Luis, obras que pues no nada más quedaron sin concluir, que eso podríamos decir, forma parte de la normalidad, ¿no? De una administración a otra, cuando hay cambio de gobierno, obras que, que trascienden, obras que no se alcanzan a, a finiquitar, lo que llamó mucho la atención y poderosamente la atención es que hay obras, hay proyectos que sí se liquidaron y no estaban terminados que fue de la observación que hizo ayer el gobernador Rocha junto con su secretario de obras públicas José Luis Zavala son 23 proyectos eh, van a quedar concluidos para el 31 de diciembre pero de esos 23 13 ya fueron totalmente pagadas a sus contratistas y aunque chiquete sistemáticamente nos haya dicho que no le fue bien a Mazatlán pues hasta le dejaron pagadas las obras hombre que les hicieron y no estaban concluidas Jorge Luis cómo la ves <risa>
1: Bueno, mira, yo creo que aquí lo que, lo que parecía ser una, una tormenta, una, tempe, una gran tormenta, pues no pasó a ser una tempestad en un vaso de agua, ¿no? Porque, pues no hubo un señalamiento concreto, una acusación, ni siquiera una declaración concluyente del gobernador Rubén Rocha Moya en contra de la administración de aquí Ordaz. Tampoco quiero decir con esto que, que la situación sea normal, ¿verdad? Claro que no puede ser normal, pero si tú te vas al análisis te encontrarás con que la mayoría de las obras tienen un avance del 90, 95% y yo creo que esto va a ser fácilmente solventable por parte de la administración pasada y tampoco representará mayor problema para para el gobernador Quirino Dascoel para aclarar qué es lo que qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo. Ahora pues van a conocer 10 horas más que yo no sé cuál sea la razón de que la den a conocer, ¿no? Si se están construyendo, pero se están pagando, pues yo no veo ninguna normalidad en esto, ¿no? Y menos en estas obras que incluyeron al proyecto, al cuestionado proyecto Sendero, aquí del Jardín Botánico, eh, cuando una, es una obra que, que ya se había cancelado. Y luego hablan del Hospital General, del Hospital General de, de Culiacán y hablan también del parque lineal San Joaquín, obras que ya están terminadas al menos aparentemente porque lo del hospital General de Culiacán pues es un tema muy muy discutible ahí no es un prácticamente no solo cascarón un edificio que sí está muy bonito que es muy grande por fuera pero que es un cascarón porque pues no tiene el equipamiento adecuado para para que para que entren fusiones este hospital se utilizó como apoyo cuando estábamos en la parte más álgida del COVID, pero una vez que esta situación se ha medio tranquilizado, ya dejó de prestar servicios. Entonces, es un cascarón, pero yo creo que el proyecto, al menos en lo que lo conci concibió Quirino, pues ya está terminado y está liquidado. Yo no sé cuál sea la razón por la que se incluyen estas obras... Y además otras obras ahí, como el Hospital Pediátrico, el Hospital de la Mujer, el Centro de Salud Urbano, que dicen que son obras que, que no están concluidas, pero que tampoco están pagadas, O sea, que se están pagando conforme a los avances que tienen las obras. Y las otras 10 obras, pues sí, son un 90, 95% de avance. Pero te digo, esto pintaba así como una cosa súper escandalosa, ¿no? Finalmente no lo fue tanto. Se tomaron como señalamientos, este, pues ellos lo veo hasta cierto punto en un tono normal que yo no sé si allá chiquete tiene a, Loba, a Osvaldo el, el que fue secretario de obras públicas de, del gobierno de Quirino eh, que está ahora como gerente de la junta de Agua Potable de Mazatlán pues él podría hacer alguna declaración al respecto no pero no le veo yo mayor caso no o sea te digo, si hubiéramos dicho obras que están 70, 60, 50%, pues iba a ser un escándalo. Yo creo que esto es sustentable, inclusive yo creo que estas obras eh, pues estarán este, concluyendo en un tiempo razonable y previo acuerdo de, de, del, gobernador, del gobernador Quirino, del gobernador Quirino con el gobernador Rocha, de qué es lo que pasó. Yo creo que no va a ser un problema para aclararlo y tampoco creo que esto, a pesar de que pues constituye un pequeño obstáculo tampoco signifique una, una, una situación que, que, que no pueda solventar para convertirse pronto en el embajador de México en España te digo, para, a mi juicio, a mi modo de pensar no sé ustedes mucho ruido y muy pocas veces
0: ¿Es ese, como para normalizar una situación de esta, Chiquete, que se pague que se liquide una, una obra que no está concluida? Ayer usaba la frase el gobernador, ¿no? Muy coloquial, música apagada, no hace buen son. ¿Es como para normalizarlo, Chiquete?
2: No, yo creo que sí hay una irregularidad ahí. Hay una administración, pues, eh, no sé, irregular, este una mala administración de los recursos, pero te voy a, a decir dos cosas. Una es que dos de los tramos de la avenida Gabriel Leiva, que están pendientes, y otro es una, una planta tratadora aquí de Mazotra... de las que recuerdo así al, al golpe, son obras ejecutadas junto con el gobierno municipal. Entonces, pues yo sí veo este, probable que, y, e incluso algunas, la, sobre todo la, la planta tratadora, tiene inversión federal. Yo sí veo probable que en estas haya habido una aportación mayor del, del Estado o adelantar las administraciones para que se siguieran con los trabajos y, este, y que no se detuvieran porque el ayuntamiento no tuviera dinero o porque no llegaba el dinero de la federación. Esas son, son posibles explicaciones a estos casos. La calle La Gabriela iba está en, en uso, fue inaugurada efectivamente, sin terminar, hay detalles ahí que no quedan, la, lo mismo la avenida... Rodolfo Telo Aysa, Avenida Las Garzas, de acá de la zona dorada, a la que sí le faltan algunos detalles en el, las banquetas, en, en las uh, adoquines que le pusieron a unas zonas, pero que la avenida está en uso, está operando e incluso pues, ha recibido una gran cantidad de turistas, que es la parte más, más concentrada del turismo, y no hay como para decir, pues se fueron, se abrazaron, soltaron el dinero y no hay nada. La verdad es que no, no, son, no son obras este, en las que falte gran cosa, seguramente son detalles y probablemente la explicación esté en eso, en, en que el gobierno del estado, para garantizar que se continúe la ejecución, adelantó sus partes y dejó pendiente las del estado la del municipio o las la de la federación. Pero yo esperaba que el gobernador que adelantó el asunto, que... Lo, lo estuvo anunciando, pues dijera, vamos a proceder contra determinado funcionario, vamos a buscar, estamos este, indignados porque se viola esto y esto otro, pero yo creo que son puras suposiciones, puras sospechas de nada en concreto, entonces, pues no me queda otra explicación que la de la, la justificación de los 1.600 millones de pesos que se están por pedir. Porque es mucho más fácil desecharle la culpa a los de atrás que decir el presidente nos tiene todavía encampanados y no nos manda lo que nos ofreció. Pues yo creo que no, no, no hay materia de, de litigio, pero bueno, si pues sí hay un buen aprovechamiento del momento político. Oye,
0: pues, eh, pues en términos boxísticos, marcando el YAP nada más, el, el gobernador, o sea, poniendo ahí cierta distancia. Solamente Altagracia, y bueno eh, sí, sí lo ves eh, así un tema meramente técnico meramente administrativo o tendrá la, la dosis política de ir poniendo distancia o un pequeño apretoncito al ex gobernador Kirin Ordaz.
3: Definitivamente que veo muchas situaciones que pueden ser políticas pueden ser este técnicas pueden ser de administración pública. Cuando se licita una obra, ya sea por o adjudicación directa, siempre hay un contrato que dice los términos en, que, en la que fue pactada y los tiempos en los que va a ser terminado, igualmente las administraciones que se van a dar. Si realmente hubiera un trasfondo un legal en esto que está pasando, creo que no serían los medios de comunicación los que el lugar idóneo o la, o la semanera del gobernador el lugar idóneo para aclarar esta situación. Tendría que hacerse a través de los canales legales eh, para lo que, que, que vienen en, de manera contractual, ¿no? Entonces, este, me parece que, que no que no no es el lugar ni tampoco el momento, ¿no? Tendrían que haber hecho un análisis más profundo y, como te digo, llevarlo a a las instancias legales correspondientes. También sabemos que cuando se hacen este tipo de obras ahí adelant eh, se adelantan las administraciones pero debe de haber un seguimiento documental para esto, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si tienen esas obras, vicios ocultos, también hay un tiempo prudente para aclararlos, ¿no? Entonces me parece que esto fue más... más y, lo, y el gobernador ahí dice, lo estoy aclarando porque ustedes los medios lo pidieron, él, él hace esa aclaración, entonces a petición de parte pareciera ser, pero eso no es lo conducente en materia legal, ¿no? Entonces vamos, vamos viendo situaciones... Eh, como si estuviéramos encampañados cosa que ya pasó, no va a haber otra campaña en el gobierno del estado hasta dentro de seis años esperamos dios que así sea, por la salud del gobernador y por todos lo, lo, los que están ahorita ocupando puestos, no, no, realmente me parece que no está, no tiene tanto trasfondo político también por el avance que lleva las mismas obras ¿no? entonces este, creo que, que hubiera sido más contundente decir si realmente fallaron o no fallaron o, o violaron o no violaron o cometieron algún este, eh, daño al, de, al patrimonio el Estado, que simplemente hacer un, un, un listado de, la, de las obras que tienen, en qué condiciones están, o el avance que tienen. Parece que eso no, no es trascendental, lo trascendental, trascendental hubiera sido lo otro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, de que hacen este tipo de situaciones, creo que el gobernador, eh, cuando hizo su toma de, pro, de protestos, la, la toma del puesto de la gubernatura, él alabó la, 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 el ejercicio de gobierno de Kilnordas Coppel y, y lo hizo ver como que habían pasado de manera tranquila y sin ningún problema ni sobresalto. Incluso reconoció que se le hubiera dejado dinero. Incluso dijo que ya estaban trabajando en obras pequeñas, pequeñas obras, pero que se iban a alcanzar en todos los municipios. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, se están desdiciendo de lo que hicieron anterior, lo que dijeron anteriormente o realmente hicieron un juicio al aire muy rápido antes de ver realmente cómo estaban las arcas del Estado o realmente se trata de puro ruido político que realmente la ciudadanía pues no nos importa eh, este tipo de situaciones si realmente no vemos acciones, acompañadas de acciones de gobierno realmente de esclarecimiento, si hubo corrupción o no hubo corrupción, si hubo tráfico de influencias o no hubo tráfico de influencias o si hubo beneficiar y pagar la cota de paisanaje de, del gobernador Kirin Ordazco. Y me parece que es un acto realmente sin sustento, si no se le presentan, si no se presenta acompañado realmente de las cuestiones jurídicas, legales y sobre todo de las acciones para revertir el daño, para castigar, en este caso, si hubo algún desvio de recursos o otro tipo de situaciones. Si es por el ruido mediático, me parece tache para el gobierno de Rubén Rochamoy este tipo de situaciones.
0: La realidad es esa, efectivamente, no no hubo la contundencia, digo, si es lo que se buscaba ayer en la conferencia la semanera, pues el tema ahí está, eh, salvo que pues haya otras cosas, no hay en los expedientes que, que habría que checar, dijo que iba pues al, la, al área de transparencia, pues ya ya veremos, ¿no? ¿En qué termina esto? Sí, yo creo, no se de ¿no? Un tema de pagar una obra, finiquitarla antes de que se concluya el trabajo material. Bueno, y, y obviamente el otro tema, bueno, pues tiene que ver con los recursos, Jorge Luis, pues de... Inicialmente haber hablado de 600 millones, 800, ¿no? 1.300, pues van a ser finalmente 1.600 millones de pesos los que solicite como crédito, también que atribuible a, a fallas en la administración pública y la imposibilidad de poder cumplir a estas alturas con las obligaciones de, de fin de año con los trabajadores, Jorge Luis.
1: Mire, yo supongo que esto también tiene que ver con el hecho de que todos los gobernadores anteriores terminaban el día 31 de, de diciembre. Y una de las primeras era pues dejar este, cubrir sus aguinaldos y cubrir todos sus compromisos de fin de año. Como lo hacían, efectivamente. No con pocos problemas, pero, pero lo hacían. A mí me tocó ser testigo, cuando el propio Quirino era tesorero, cómo sufría para cubrir los aguinaldos y eso. Y ya como, goberna y como gobernador, bueno, pues eh, me supongo que es una ventaja que se haya extendido hasta el día último de diciembre. Hay que recordar que Rubén Rocha Moya entra el primero de noviembre, y desde que entra, entra, pues con la situación del de, de aguinaldo en puerta, que a lo mejor no se hicieron las uh, adecuaciones apropiadas, porque pues, los gobiernos y los ayuntamientos previsores van haciendo un, un guardadito cada mes, precisamente para la cobertura de los aguinaldos. En este caso yo quisiera pensar que por ahí pudiera estar alguna parte del problema, pero por la cuenta que hace Rubén Rocha, ustedes la tienen ahí también, está muy clara, dice que tiene 400 millones de pesos en caja, más 900 millones de participaciones federales que le van a llegar ahora en diciembre, pues esto suma 1.300 millones de pesos. Y si el compromiso es por 2.900 millones, pues tiene que pedir 1.600 millones de pesos. No es este tan poquito, ¿eh? No es tan poquito, o sea, cinco instituciones bancarias aduce de que no ocupa la... A la, a la, a la aprobación del Congreso del Estado porque son créditos a corto plazo y créditos menores al 6% del presupuesto de egresos del año que viene, que sumaría el, ese, ese 6% sumaría 3.540 millones de pesos o sea, viene siendo pues, un poquito menos de, de la mitad de lo que está pidiendo, pero de todos modos va a informar al Congreso del Estado pues eh, por un lado, esto, pues qué bueno, ¿no? Porque los trabajadores van a recibir su, su beneficio, ellos no tienen por qué pagar el pato, pero pues también este es endeuda al Estado, como quiera que sea, es una deuda que va a costar, de acuerdo con las mismas cuentas que hizo el propio gobernador, 236 mil pesos diarios, que en 10 días sumarían dos mil pesos, esto sí se paga en los 10 días, si no, bueno, pues va a seguir corriendo la cuenta, a razón de 236 mil pesos diarios, y de que hay cinco instituciones bancarias con oficinas en Culiacán, que serían las que estarían este, cobrando la utilidad correspondiente. Definitivamente el gobierno del Estado ocupa de este dinero para solventar sus necesidades. Definitivamente si tiene la, la, la capacidad que la tiene, si tiene las facultades que la tiene, pues qué bueno que haga uso, uso de ellas, ¿no? Pero pues eh, si no llega el recurso. Es decir, que lo más probable que no llegue, pues sí va a haber, eh, entra a Rocha endeudando al gobierno y viendo, pues, a ver cuánto, cuánto, de cómo le va, cuánto va a ser lo que va a sangrar al erario por mm. esta situación, porque de por sí, pues no hay dinero y así pues menos, ¿no? Pero bueno vamos a
0: ver, las cosas van a salir finalmente. Y eh, efectivamente no, digo, si se pagan los términos o en los plazos que, que ha manejado el gobierno del estado, si la federación envía los recursos, pues bueno, finalmente creo que es válido echar mano de esta herramienta financiera, en aras de que los trabajadores tengan, ¿no? Sus aguinaldos y sus prestaciones de fin de año, y también pues evitar conflictos eh, sociales, ¿no? Brotes de, de inconformidad que son muy propios y que son además muy justificados de quien no recibe oportunamente una prestación tan elemental y sagrada como es el, el el aguinaldo, pero pues la gran pregunta es, ¿irá a mandar el gobierno federal estos 2.900 millones de pesos?
2: Bueno, ya se comprometió el presidente. No, quizá no lo haga de manera oportuna, pero el compromiso que tiene es ese. Eh, aquí estamos viendo este, dónde cambia la situación con un gobierno cercano y amigo al presidente y uno que pues en teoría no lo era. Vamos a ver si efectivamente... El presidente le responde a un gobernador al que él impulsó Al que él buscó incluso para, para incorporarlo a su movimiento de la cuarta transformación Yo creo que finalmente sí va a llegar, quizá no llegue a tiempo, pero yo creo que sí va a llegar Pero el problema no es ahorita, el problema como quiera está a, al menos de palabra ya resuelto El problema es a partir del año próximo porque la advertencia del gobierno federal, del propio presidente ha sido hasta aquí ya el año siguiente se rascan con sus propias uñas y entonces pues ahí sí los rescates de fin de año pues parece que se van a terminar a menos que la urgencia de la elección que se aproxime pues vaya a hacer que el presidente cambie su, su forma de pensar. Y bueno, finalmente yo entiendo la, la molestia de Rocha, la necesidad de soltar todos estos elementos que trae encima porque pues como todo gobernante que va llegando le desespera ver que no hay dinero en caja y que hay compromisos yo creo que ahí hasta los hermanos Moreira que, que se sucedieron en el gobierno habrían tenido esa, ese, ese conflicto, esa molestia no pero bueno, pues eh, esa es la administración pública esa es la realidad de la administración pública el dinero nunca les alcanza eh, el dinero pues eh, nunca llega a tiempo siempre están en apreturas y, y en conflictos. Ojalá que, que esta vez por lo menos se logre pagar, porque bueno, no solo se trata del de, de los derechos de los trabajadores, sino también de la derrama económica que significa para el Estado. Muchos proveedores de los propios trabajadores pues cuentan con eso, ¿no? el tendero de la esquina, el que fía la, la ropita todo eso, ese dinero que se mueve tanto, pues con una dispersión muy amplia y que es muy importante para la economía.
0: El problema, Altagracia, es que el propio Rocha, pues digo, se prestó, y, y es lo menos que, que, que yo creo, que se prestó para vender la, la idea a los sinaloenses de que las cosas estaban bien, ¿no? En materia financiera, que había guardaditos, que no había mayores mayores problemas. Él mismo, ¿no? O le compró la idea al gobernador, al exgobernador Kirin Ordaz, sin asomarse a ver cómo realmente estaban las finanzas, o pues él se prestó a esto y hoy pues le cambia la idea a los sinaloenses, ¿no? Al tramitar todos estos créditos
3: creo que es difícil para un gobernador después de haber como te digo lanzado un juicio al aire decir que las cosas estaban bien y encontrarse con lo que está pasando sabemos que no hay un flujo efectivo dentro de las arcas de las arcas estatales y menos pues las va a ver si, si no las gestionan a tiempo y sobre todo si las personas encargadas de esto en en la tesorería de la federación pues no se las hacen llegar con con la oportunidad que deberían de hacerlo, no hay que ver exactamente cuánto es lo que se le debe de parte de la federación, porque si no estamos esperando un recurso que no va a caer, o sea, eh, los presupuestos son para ejercerse al pie de la letra, ¿no? no es como para decir, necesito tanto y me tienen que rescatar, no es así tan fácil, entonces eh, realmente estamos viendo que este, este tipo de problemas, estos déficits que se causan en los estados, es porque o bien disponen antes de los recursos, porque se los administran antes, o también porque hacen un uso discrecional en el caso de la universidad, que también lo mencionaba el gobernador, les dice también que la, los van a res, rescatar del déficit que han tenido durante mucho tiempo, pero que va a ser la última vez, porque también a su vez a él se lo hacen saber así en la, en la este, federación. ¿no? Re, definitivamente que cuántos meses han pasado y no, o ya tenemos un mes que tiene eh, que el gobernador Rubén Rochamó y no sabemos exactamente si se los deben o cuánto le deben en la federación. Eso me parece que deberían de aclararlo para no estar a expensas de saber si nos van a dar como de dádiva o nos va a llegar como de dádiva, dádiva o es una justificación para pedir un crédito. No, me parece que hay situaciones que deben de ser aclaradas más oportunamente. Ahora, el que se pide un crédito no es nada nuevo ni tampoco es nada este, fuera de lo normal. Todos los gobiernos lo han utilizado. Quizás de aquí lo único que, que está haciendo ruido es que los gobiernos de Morena, las campañas de Morena los candidatos de Morena siempre han señalado como algo que no se debe hacer el pedir un préstamo cuando es algo cotidiano en la administración pública y en la administración de cualquier negocio porque es muy fácil gobernar cuando se tiene dinero, es muy fácil tener una familia cuando tú tienes dinero, lo difícil es hacer que las cosas se hagan aún sin dinero entonces eso realmente es lo que deben de cambiar el discurso, que no satanicen las herramientas de la administración pública o de la administración en general, o el dinero que vas a pedir una institución financiera, como si fuera algo realmente malo. Hay que ver por qué es la causa que tienes que pedir el, el, el crédito y hacia dónde va dirigido, y sobre todo, cuidar un poco más lo que nosotros decimos, esos juicios al aire, esos esos aplausos o esos señalamientos que se hacen a veces sin tener todos los elementos a la mano. Creo que ahí es donde realmente a la ciudadanía y a los seguidores eh, reacios y fervientes, de la Cuarta Transformación les cuesta entender que se tienen que pedir este tipo de préstamo. ¿no? Entonces me parece que si se necesita en el Estado, y sobre todo si hay fuentes de pago, porque lo, lo peligroso en la administración pública es solicitar recursos o hacer obras o hacer gastos sin fuente de pago, eso es lo que he señalado. Si tú tienes una fuente de pago que es precisamente para eso, fue autorizado ya sea en Juntas de Cabildo, ya sea en, los, en, este, en el Congreso, o ya sea en la Secretaría de Administración y Finanzas y las y las este eh, dependencias encargadas, eso no es lo malo, el, realmente lo que hay que ver es el, el la motivación, el origen, el fundamento el, y el, el fin para el que fue solicitado ese préstamo y sobre todo si tenemos fuentes de pago. Lo de la federación tendrán que declararlo si realmente es un préstamo, es un rescate o realmente es que no les está llegando la administración correspondiente me parece que si es que es una administración que se le debe dar y no se le da y se le está haciendo el retraso creo que el daño ocasionado al erario de Sinaloa debería ser absorbido por la federación. Muy
0: bien, pues ya veremos entonces de cuánto de cuánto estamos hablando en los intereses, ¿no? Una vez que ya se tramiten los créditos y que pues empiecen a generarse, cuánto tiempo pasa para que llegue este recurso de la federación y ver cuánto les toca, ¿no? A los ayuntamientos, esa es otra gran historia, ¿no? De esos 1.600 millones de pesos del crédito, a ver si de ahí, pues van a salir los salvavidas para los ayuntamientos y las juntas de agua potable, que pues en muchos municipios de Sinaloa no tienen ni la más mínima idea de cómo van a cumplir con los compromisos hizo de fin de año. Estaremos platicando también de esto. Gracias, Altagracia. Por lo pronto nos despedimos. Buen día.
3: Hay que si sí se cumple. No es la misma ser borracho que cantinero. ¿no? Que tengan un excelente día.
0: Muy bien. Gracias. Que gracias, Jorge Luis.
1: Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buen día. Hoy no hay tema deportivo. ¿verdad? Nada,
0: sí. nada. Pues claro que sí.
1: Ayer perdió el América en el fútbol
2: femenil No, 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 no. no pasó. No pasó a la final. ¡Qué obstinación
0: la tuya, hombre! Traer seguimiento y marca personal ¡No,
2: no, no! no. ¡Qué no. obstinación de la América de estar perdiendo en todas bueno, las expresiones! Eso,
0: eso también, ¡ey! Es políticamente incorrecto estar hablando de, de, de que a las mujeres les va mal aunque le, le ganaron a otras mujeres ¿no? Obviamente Porque el
3: campeonato también es en perdidas!
0: Sí, pues sí Bueno, 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 bueno. ya veremos, ya veremos tendremos tenemos oportunidades para las revanchas Gracias, chiquete
2: Buen día, saludos a
0: todos Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Muchas gracias Antonio Félix por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca y buena música para usted Mantene, sí. Invitarlos a que se mantengan conectados con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: Tu primerísima radio local en el Valle del Fuerte.
2: XHT.